0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年二月二号，星期二。在川普政府卸任、啊，拜登政府上台前夕，有前政府的官员，就是川普政府的官员，以匿名的方式留下了一份长篇的报告，会对美国新政府的建言，其实也是对美国未来政府的建言。呃，这份呢匿名报告呢，长达八十页。这份报告或者文件针对中国、共产中国，它的题目是《更长的电报》，迈向。新的美国对中战略，为什么叫电报或者更长的电报呢？因为这里有一个历史的典故，那就是一九四六年，当时美国驻莫斯科驻苏联的外交官叫乔治·凯南，他给美国国务院、美国政府发了一份秘密的电报，呃，是一个比较长的电报，他就提出，在跟美国进呃美国跟苏联进行冷战的时候呢，应该有一个遏制的战略，就对苏联的长期遏制战略。这就是美苏冷战的格局，就是美国在联合盟国、联合自由世界对苏联进行一个围堵，而且是基本上不太接触、很少接触的一个遏制战略，在经济上、贸易上也没有多少来往，在整个国际上处于一种呃这个冷面相对的状况，所以当时称为冷战。说那个战略呢，应该是比较成功，就是遏制战略，最后导致了苏联最终的解体。和这个大部分呃前苏联国家民主化，那么这个叫更这一回叫更长的电报，意思就是相当于呃模抚或者是呃再现当年呃美国外交官对美国政府的针对苏联的建议。那么这份电报比当时更长，所以叫更长的电报。那为什么以匿名的方式留下呢？因为这个跟美国政府。呃，川普政府的表面上的政策形成一个对照，因为在川普卸任前，美国的国务院就是以蓬佩奥为国务卿的国务院，当时发表了公开的报告，叫《美国针对呃中国战略的方方面面》，啊，有七十四页之多。那么那个报告的重点也是川普政府执行的重点，就说要把。呃，中共跟中国分开，把中共跟中国人民分开。但是这份匿名官员留下的报告呢，是一个秘密报告。这个秘密报告呢，他提出的重点要更进一步，不仅要把中共跟中国分开，把中国共产党跟中国人民分开，而且他说要把习近平个人跟九千一百万党员分开。他认为中国共产党是一个庞然大物，而习近平本身这个人有问题，所以说美国处理事情还不能够把他们放在一起来处理，因此呢。不仅是在他说要细分化，要更细分化。不仅是对中共这个党和中国人民、中华民族进行一个细分化，而且就在中国共产党内部也要细分化。他说，至少要让这个共产中国回到习近平之前的格局，也就是说，习近平之前的共产中国，比胡锦涛时代或者更早一些时代，或者是邓小平时代，还没有那么危险。但是今天的习近平这种咄咄逼人的啊态势，就是。政治上倒倒行逆施，在国际上全面的侵略、挑衅、扩张，跟美国直接的对头干，这种架势呢，对美国、对国际社会更为危险。所以，他设了一个底线，就至少让中国的政策回到习近平之前。其实说穿了，这份长达八十年的更长的电报的文件，或者是啊报告，针对的就是习近平这个人，针对习近平个人，他强烈的暗示。在共产党内部应该换人，应该把习近平换下来。美国应该支持另一派，支持其他人，比如支持反西势力，支持中共高层中还有一点理性、有一点理智、有一点开明素质或者文明素质、最底线文明素质的人。这份报告和文件虽然没有提到其他人或者是其他派别的名字，但是可想而知，在中共七常委中，呃，习近平、王沪宁是走极左路线的，是对内镇压、对外威胁；而栗战书是仅仅追随习近平的。这三个人例外，那么其他四个人，任何一个人都应该比习近平更好，都可以取而代之。比如说，总理李克强，还有政协主席汪洋，还有哪怕是副总理韩正，哪怕是中央纪委书记赵乐际，这四个人。跟那另外三个人，尤其跟习近平比起来，都应该说相对比较，至少比较理性、比较理智，不至于那么疯狂。这份由美国前政府，也就是川普政府任内的前官员所撰写的这份秘密报告或者秘密文件，啊，是以匿名的形式呈现，究竟是一个官员还是更多官员，不得而知。那么这份八十页的文件，现在,在美国的啊大型理事会发表，也在一个美国的杂志叫《Political》。呃，翻译成政客或者政治家这个杂志上发表，发表出来的意思就是这个文件或者这个建议不只是针对现在的美国新政府拜登政府，而且针对美国将来的政府，就是说不管美国哪一个党上台，哪一个人上台，那么希望这个建言能够成为未来美中关系的指导方针。其实，瞄准习近平，针对习近平个人这种批评，呃，声浪呢，在各国也有。呃，比如说前些天，在一月二十、二十五号，习近平在达沃斯论坛做演讲，就世界经济论坛，啊，号称呢是不要多边主义，说一呃一个不国际事务不能由一个国家、几个国家说了算，还说不能恃强凌弱，啊，不要说谁的拳头大就谁说了算等等。结果，中国的媒体还宣称说，德国总理默克尔对习近平的话做了呼应。其实完全相反，当时习近平在讲多边主义、讲国际合作的时候，默克尔就这样回答，说讲国际合作是讲透明的合作，他就矛头一转指向，他说中国和世界卫生组织在疫情爆发初期就不透明，也就是说没有透明的合作就谈不上合作，他这是一个深刻的教训。另外，澳大利亚的财政部长发言就直指习近平那句话，说“为不要恃强凌弱，不要一个国家、几个国家说了算，什么谁拳头大谁说了算。”他说：“呃，中中国就是共产中国，针对澳大利亚的经济制裁就是恃强凌弱。呃，因为澳大利亚提出要对大瘟疫进行来源的调查，因为澳大利亚带头拒绝华为 5G， 结果中共就报复澳大利亚，对澳大利亚的所有的。”几乎所有的产品都在实施制裁啊，什么大麦、龙虾、葡萄酒啊，以至于煤炭啊、铜矿、铁矿石等等全面制裁。结果制裁的后果呢，给澳大利亚并没有造成多大的损伤，因为澳大利亚啊去年的呃这个对中国的出口仍然创了呃历来的第二高。但是中国方面其实是损失惨重，一方面是缺煤断电，再后面铁矿石飙涨啊，说是疯涨，然后影响了直接冲击了中国的这些钢铁行业和基建行业。但是中共啊，习近平政权完全不顾国际民生，硬做头皮跟澳大利亚干，就是坚持用政治手段来对付外交问题，或者是经济问题，或一国一国争辩问题，而完全不顾中国老百姓的福祉和死活。而针对习近平在达沃斯论坛的讲话，台湾驻美国代表肖美琴也发言说。他说：“习近平说的，不要恃强凌弱。”他说：“我将记住这句话，而且我要引用他的话，意思就是在海峡两岸，希望习近平说到做到，不要恃强凌弱。”很明显，一方面，习近平奉行极左路线，对内对内增压，对外威胁；另一方面，经常是照本宣科的读稿。把王沪宁等人给他准备的稿件照本宣科的读，根本不在乎其中啊所出现的啊矛盾，尤其是中共的语言和他自己的行为之间呈现的矛盾。所以，习近平这些讲话、这些演讲在国际上已经落为笑柄，贻笑大方。而另一方面，也是很多国家、越来越多的国家和领导人、政府把矛头直接指向习近平本人，指向这个共产中国的独裁者。而在昨天二月一号，美国现任的国务卿布林肯接受媒体的专访，他接受一个叫 MSNBC 的记者专访，主要的内容都谈到了中共威胁。他说，中共是美国面临的最重大的挑战。他没有像这个前任的国务卿那么说最大的威胁，说是最重大的挑战，而且用了个“最”字啊，并没有说是俄罗斯是最大，现在说的是中共最大，这是一个理性务实的态度。然后他说了怎么去面对中共的时候，他说。美国有广泛的国际联盟，他这是中共所不具有的。他另外提到说，美国对国际社会、国际组织有广泛的参与。他说还有更多的国家愿意跟美国一起维护一个价值观。他说另外，美国在军事和科技上有很多优势。他说我们跟共产中国打交道，或者是他说有对立里面有竞争里面有合作里面，但是最重要是美国要处于优势地位，而不是弱势地位。他说好消息就是他说上面提到的每一个方面。他说，美国都处于优势，尤其是在这个国际社会的盟国方面，以后中共根本就没有什么盟国，没有同盟，而美国有广泛的同盟，这是美国最大的优势。另外，布林肯还提到说，呃，中共现在变得这么的咄咄逼人，就是采取对外扩张或者是跟美国分庭抗礼的姿态。他说，除了有共产中国这个实力的提升之外，它也有我们美国的弱点的暴露。啊，他说，所以在这个过程中，美国要弥补自己的弱点，也就是短板，要增强美国的实力和地位，去跟中共去竞争或者是对抗。记者问到布林肯说，这个大瘟疫是否要对中共追责？这个布林肯是这么回答的：说缺乏透明度，缺乏坦诚，而且这是一个深刻的问题，而且是继续的问题，有中共在隐瞒，在隐瞒真相。他这是一个深刻的问题，而且还在继续发生。他说，呃，美国会要进行调查，而且要追责。啊，说到目前正在进行一项调查，他大概说的是世界卫生组织派出的专家组正在进行中国进行调查，但是显然这个专家组肯定会空手而还，根本没有什么确切的结论。但是。是不是意味着美国又在另一个战线展开秘密的调查？现在还不得而知。但是他提到了追责而至，也就是说，如果美国一旦了解到情况的话，要追责。另外呢，他又说，目前最重要的是防止类似事件的再次发生。但事实上，在中国那边，只要制度不改，而中国呢，这个隐瞒造假的行为不改，可以说这样的悲剧或者说这样的瘟疫这样的形式有可能再次发生。而一旦在中国发生，很可能再次的祸害整个国际社会，祸害其他国家。乌克兰制裁中国，乌克兰制裁中国公司，这个消息听上去有点天方夜谭，不过却是事实。因为我们通常听到的都是中共啊，共产中国去制裁别的国家，比如制裁澳大利亚。中共自认为自己财大势粗，是暴发户，有的是人力、物力、财力，去用经济手段解决政治问题或者是外交问题。但是现在居然乌克兰制裁中国，而乌克兰是前苏联第二大国家，跟俄罗斯处于敌对状态，跟中国之间还有一些生意来往。那么这是怎么回事呢？这是一月二十九号由乌克兰政府所发布的制裁四家中国公司和一个中国公民。被制裁的四家中国公司包括，呃，中国天骄飞机控股公司，以及这个天骄公司的北京分公司、香港分公司，还有一家叫北京信威科技集团。那么，一个中国公民来说叫王静啊，在其中进行操作，也受到乌克兰的一并制裁。制裁就是说这四家公司和这个中国公民啊，在将来的三年内不得跟乌克兰之间有任何的业务来往，资产要冻结，人员和资源的来往、交通被断绝，而三年有效。那么，缘起是什么？缘起是中共想搞这个乌克兰的发动机，因为乌克兰有一个大公司生产发动机的先进公司叫马达克西。马达西克呢，居然有一个中国股东叫大昌行，而去年这个中国的大昌行呃股份有限公司呢，说作为乌克兰这个马达西克公司的股东还不够，他想蛇吞象，他想联合中国的天骄飞机控股公司购买乌克兰的这个马达西克公司，但是遭到了呃乌克兰政府的拒绝，因为呃乌克兰的发动机很先进。而且以前前苏联的时候，整个苏联都依赖于它。现在的俄罗斯，跟由于跟乌克兰关系紧张之后，俄罗斯都不得不内蒙出路在发动机方面。而呃，中共呢，是一直从这个俄罗斯或者乌克兰得到发动机。但实际上，中共居然起心蛇吞象，想吞下这个啊马达西克公司，遭到乌克兰的拒绝。因为乌克兰总统在拒绝的时候说，这涉及到地缘政治、地缘影响力。也就是说，一旦这样的发动机被中共所掌握，那么中共在军事上、科技上就掌握了领先优势，会压倒乌克兰或俄罗斯和周边的国家。那么这个大商行购买不成，呃，居然就到国际上去起诉，呃，说乌克兰啊没有遵守什么合约等等。但是显然这其中还涉及到啊，中国公司不仅觊觎。啊，乌克兰的发动机恐怕还有抄袭、盗版、剽窃的行为，所以乌克兰政府突然宣布制裁这四家中国公司和一个个人，就相当于在飞机发动机方面跟中国切断来往，这个切断让至少保持三年。这里面反映了一个重大的事情，就是发动机是中共的一个短板。中共号称有多少先进战机啊，什么歼二零啊，什么轰六啊，还有一些直升机。但是它的发动机是一个短板。那么就在几天前，也就是一月二十八号，俄罗斯对两名工程师、科学家做了判刑，因为他们呢在退休之后为中国的企业工作，为中国的军工企业工作，违反了俄罗斯的法律。其中有个人才为中国公司工作了三到四个月，突然就被逮捕。这两人被逮捕之后，一个人被判四年，一个人被判三年，而两人都表示认罪伏法而不上诉，因为俄罗斯的法律很严格，专门限制自己先进的。啊，科技和军工产品流落到中国，尽管中中共呢号称跟俄罗斯是战略伙伴关系，但是俄罗斯在这方面守门槛守得很紧。从这两件事看出，乌克兰和俄罗斯都守得很紧，中共没有办法。因为俄罗斯的分析认为呢，啊，中共的发弹机的短板短到什么程度呢？说现在中共的发发动机就是以飞机引擎的技术啊，最多就是前苏联上世纪七八十年的水平。而七八十年代到现在多久了？差不多半个世纪，也就是中共的发动机、飞机引擎技术落后俄罗斯、落后乌克兰半个世纪，那就更不要说落后美国多少了。所以中共啊动不动号称要跟美军作战，什么空军跟美军作战，海军跟美军作战，但其实恐怕跟乌克兰、跟俄罗斯作战都成问题，因为你的发动机就是一个短板。比如说，中共从啊俄罗斯进口战机啊什么。呃，苏三一啊，或者是米格二七啊，这些战机，一旦发动机出了问题，一旦这个飞机需要维修，就直接飞到俄罗斯境内去维修，啊，中共自己都无法进行一些维修和后勤服务，所以可以看到，仅仅是俄罗斯和乌克兰。就可以牵制中共、制约中共。一旦中共跟美国打起来，而美国有广泛的国际联盟，而俄罗斯和乌克兰都巴不得这个共产中国由此呢衰落、被打下去。所以，只要乌克兰和俄罗斯控制了这个发动机方面的技术，或者是后勤维修技术，就足以让中共的所谓海军、空军陷入一种困境甚至绝境。而相关的发动机不仅用于了啊战斗机、直升机，其实还用于巡航导弹，所以这根本呢就成了中共的一个军事短板。不过，在乌克兰这次制裁中国公司的背后，其实也有美国的影子，那就是美国川普政府在去年底呢，把中国五十八家公司所跟军事相关的公司列入。制裁名单、管制名单，就是美国的产品和技术不能流入这些公司。但是如果外国或者外国公司要跟中国这些公司做生意的话，恐怕也会受到二级制裁。这五十八家中国公司中就包括这个所谓的天骄啊飞机控股公司，所以乌克兰在电量了之后决定决定不能够跟这个天骄控股公司做生意，因为他一旦跟中国的这个做生意，那乌克兰的公司马达克西公司就可能跟美国的。业务美国的交易发生困难，甚至可能受到美国的二级制裁，尤其是在银行结算方面受到二级制裁。所以看来，乌克兰制裁中国公司和个人，除了乌克兰本身的国家安全利益和地缘政治的考虑，而美国因素也是它重大的考量之一。呃，可见美国的影响力无处不在，所以中共幻想突破美国，呃，超越美国的影响力，或者突破美国的国际联盟，看上去应该说，在最近几十年甚至近百年，恐怕比登天还要难。世界卫生组织的专家组十三人一行在武汉继续的走访和参观，但是都是在中共的引导之下。那么，在一月三十一号，也就是一月份的最后一天，参观了华南海鲜市场，因为中共最早宣称。说这个新型冠状病毒来自于动物，来自于蝙蝠，而来自于华南海鲜市场。但是当时事发之后，有香港的专家叫管仪的去了之后非常气愤，说如果说这个。呃呃，病毒，或者是来自于海南海鲜市场，或者是蝙蝠等等，那么至少应该让人们看到，保留现场，让科学家去了解华南海鲜市场出了什么问题。结果他去看的时候，海南海鲜市场是遍布全非，完全经过了清洗重整，根本就找不出任何的蛛丝马迹。然后管轶就说，这无异于销毁犯罪现场，或者说其实呢根本就不是犯罪现场。故此而言，他。那么这次世界卫生组织一月三十一号去了，出现了两个奇怪的事情，一个就是，呃，他们是去了之后只待了一个多小时，那么就从呃出口处步行离开。那么周围的民众都被当作不让接近，那么到处都是公安的穿制服的公安人员和便衣层层的这个守卫在四周。另外，日本的最大的呃这个电视台叫 NHK， 叫日本放送协会，他们在这里现场拍摄的时候，突然信号中断。然后无法进行拍摄，新闻报道也不能够进行，就显然是中共有信号干扰在那有破坏。为什么中共在华南海鲜市场那里面对外国记者媒体进行干扰？这个百思不得其解，究竟是我见不得人的东西？另外一点，世界卫生组织这个专家组说在华南海鲜市场参观之后，见到了关键人物，但是并没有说关键人物是谁，只说见到了关键人物。关键人物是谁呢？难道是香港专家管姨吗？应该不可能。中国不会让管轶见到，呃，这个世界卫生组织专家组。另外，是中南山吗？中共的御用学者中南山吗？那不算什么关键人物，最多就是出来打圆场，帮中共去掩盖，甚至帮中共甩锅。所以，世界卫生组织专家所所见到的关键人物，对新型冠状病毒的来源有了进一步的了解。就诊指的是什么人？指的是当地的民众吗？还是说小贩？还是说，呃能够提供关键证据的吹哨人、发烧人？这个让人百思不得其解。如果说他见到了艾芬，或者作家芳芳，或者公民记者，这种可能性几乎等于零，因为中共是层层的监控，层层的把关，不太可能让他们所认为的敏感人物接触到世界卫生组织专家组。所以，这个所谓关键人物的说法留下了巨大的谜团。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。